0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao 21º episódio do Grafenola. E digo-vos assim, eu estou a gravar isto São precisamente neste momento Meia-noite e 56, praticamente uma da manhã, e eu a fazer esta brincadeira, para garantir que não vos falho. Se eu não vos amo, eu não sei. Se isto não é amor, eu não sei. E o que é que eu vos venho contar hoje? Que eu disse-vos a semana passada, que eu esta semana ia fazer um workshop e fiz um cursozinho, um workshop, uma formação que lhe quiserem chamar uh, fiz um workshop de dobragens, de vozes para desenhos animados com o excelentíssimo Mário Bomba e já tinha feito o nível 1 há uns 6 ou 7 anos já não me lembrava de nada, até duvidei que pudesse fazer o nível 2 sem memória nenhuma do nível 1 uh, mas lá fui e pronto, e cá estou eu para vos contar e tal como eu suspeitava Está a ter coisas giras para contar aqui no podcast e lá está. Tenho aqui uma catrefada de coisas giras para vos contar: de experiências, de, de, de aprendizagens que foram giras para mim e podem também ser giras para vocês. E como eu estava a dizer, eu já fiz o nível 1 de, de dobragens há muitos anos, já não me lembro de nada. Lembro-me, vagamente, de ter feito uns exercícios de concentração, uns exercícios de relaxamento, uns exercícios de confiança, de dicção, mas nada específico. Lembro-me de ter gravado umas vozes para uns bonecos. Neco, neco, a vida foi para o boneco, neco. Tive sempre vontade de cantar esta música durante o workshop e não podia. Não queria parecer infantil e aqui posso ser. E há yeah, Neco, grandes momentos de infância que passei com o Neco. E portanto, como estava a dizer, lembro-me de ter gravado umas vozes, hum, mas nada em específico. Portanto, yeah, eu fui à toa, muito à toa, muito sem... Como se praticamente não tivesse feito o nível 1. E quando lá cheguei, a maior parte da turma, nós éramos uma turma de 9 pessoas, e a maior parte da turma já estava toda boa amiguinha, porque quase todos tinham feito o nível 1 tipo duas semanas antes. Pá, boé recente, boé fresco, e eu ali toda enferrujada, que pois já não faço ideia, não faço ideia nada, nada. Comecei logo a achar que ia ser uma gana merda, porque eles iam estar todos bem é preparados, com boa é prática, boa é motivados, e eu era como se tivesse a do zero. Mas pronto, depois no, um, no primeiro dia não gravei nada. Até calhou bem porque assim eu estava a ver os outros a aprender. Quer dizer, eu estava a ver os outros e eu estava a aprender e a relembrar e a mentalizar-me, a, mentalizar -me, a preparar-me, a ver o que é que podia fazer depois quando fosse gravar. <risos> e então, no segundo dia lá gravei e tive. Nós uh, fizemos dobragem de uma série do Pac-Man. Pronto, estamos todos a par do, do Pac-Man, né? do joguinho a comer fantasminhas, ou não, fantasminhas era o que ele não podia comer, bem, a comer cenas, toda a gente já jogou ao Pac-Man, né? pronto, há uma série do Pac-Man e nós tivemos a dobrar essa série, e havia muitas personagens, uh, havia uma jornalista, havia crianças rapazes, havia crianças raparigas, havia uh, velhos, havia novos, havia uma bruxa, havia um fantasma, havia presidentes da câmara, havia tudo todo o tipo de personagens, também por alguma razão é que escolheram aquela série. E quem é que a Rita vai dobrar? Há tantas personagens simples para fazer e a Rita vai dobrar a voz do Pac-Man. E, portanto, Mário Bomba, o nosso professor, não é professor, mas é formador, começa a dar as suas indicações e, portanto, o Pac-Man tem que ser uma voz de criança, tem que ser um rapaz, tem que ter infantilidade, mas também tem que ter responsabilidade, porque ele é meio o herói da cidade. E isto é muito difícil. Pessoal, isto é muito mais difícil do que aquilo que nós achamos, porque eu lembro-me tanto da primeira vez quando eu entrei no curso das braxas como desta. Eu fui naquela de... Ah, já, porque eu sei fazer vozinhas. Sim, eu às vezes vejo... Tipo, dois cães a cheirarem-se na rua e depois fica assim na minha cabeça, tipo, a imitar as, as vozinhas deles. Como é que seria se eles estivessem a conversar? Isto é muito giro quando era é brincadeira. Agora tentem lá fazer isto a sério, com pessoas profissionais a darem-vos ordens. Ordens não, mas uh, diretrizes, não é? Dizer como é, que como é que se faz e vocês a perceberem. Ah, afinal eu sou uma merda a fazer isto, que eu achava que era muito boa e afinal não sou... E é muito difícil. E então, primeiro, eu era uma gaja, né era, ainda sou, que eu saiba, a fazer uma voz de criança, rapaz, e tem que ter estes pormenores todos, e que precisam de se notar estes, estes pormenores todos. Basicamente, para dobrar uma voz, é preciso ter muita coisa na mente ao, ao mesmo tempo. E é preciso interpretar a personagem, por isso é que dá sempre jeito quando... Uh, os dobradores são atores, não é? Aliás, a maior parte dos dobradores são atores, porque é muito difícil para uma pessoa que não é não é ator, atriz, pá, fazer dobragem, é muito complicado. Eu, pelo menos, achei muito complicado. E então é preciso interpretar a personagem e é preciso também criar a voz. O que é que implica a criação da voz? É temos que ver as características todas da personagem e transmitir essas características todas na voz. Então, basicamente, nós temos que transmitir na voz a idade, primeiro temos que perceber a idade, o físico, a profissão, as emoções, as intenções, as macro e micro intenções. Macro intenções é como é que a personagem é, micro intenções é como é que a personagem está. E isto é tudo muito complicado pensar nisto ao mesmo tempo e às vezes há personagens que não dá bem para perceber a idade e, e depois é meio tentativa e erro, vocês fazem uma voz a achar que é assim mais ou menos por esta onda de idade e depois afinal percebem que não cola nada com, com o boneco e pá não, tira-lhe mais 10 anos tira-lhe menos 10 anos, só que isto falar é fácil como é que vocês tiram menos 10 anos ou põem mais 10 anos numa personagem uma coisa é pôr mais 50 ou tirar 50 agora 5 anos, 10 anos meu Deus, e depois é diferente uh, o que é a personagem do como é que está a personagem por exemplo, nós tínhamos uh, houve lá uma pessoa que teve que dobrar a voz de uma bruxa ok, tudo bem, okay, faz agora a voz de uma bruxa, agora tens que fazer a bruxa a fingir que é amiga mas não podes te esquecer que és a bruxa ou seja não podemos mudar o tipo de voz, temos só que acrescentar uma intenção diferente à voz que já estávamos a fazer. Ok, agora vais, faze vais fazer de uma, uma bruxa a tentar engatar. Ai, é bem complexo, é mesmo, é complexo. E é muito difícil passarmos estas intenções todas, que são muito subtis, através da voz. E repete-se várias vezes, uma frase até ficar perfeita. Dez minutos à volta de uma frase, se for preciso. Pá, uh, eu lembro-me de, houve uma, aquilo que depois nós, nós estamos a, a dobrar e está a turma toda a olhar para nós. Nós estamos todos numa regi. Uh, temos uma, uma regi de áudio com o estúdio do outro lado, em frente à nossa regi, com uma janelinha para nós vermos as pessoas. Então nós estamos a dobrar com, basicamente, a turmação nova. Ou seja, são oito pessoas a olhar para mim, mais o Mário Bomba, que é o formador, mais o técnico de, de áudio que era o Zé, não sei apelido, mas beijinho Zé, <risos> que era um bacanão. E temos uh, 8, esqueci-me, ah, entretanto estava nas contas e esqueci-me, 8, 9, 10, basicamente estamos a dobrar e temos 10 pessoas a olhar para nós, a julgar, a fazer pressão, pá, é muita pressão, eu por acaso até estava minimamente calma, quer dizer, a primeira vez estava, bué, sob pressão e a sentir-me, bué, uma merda, porque... Tudo aquilo que eu estava a fazer não me estava a suar nada bem, mas uh, houve ali muitas pessoas uh, boedas nervosas e depois nervo em cima de nervo, depois encalham e boeda complicado sair dali. Mas lembro-me de uma, uma das raparigas da turma estava a dobrar uma, uma voz de uma criança de 10 anos, rapariga, e logo a seguir uh, pediram-lhe: Então agora vais dobrar esta, que é a amiga dela, que tem. Também é uma, uma rabariga, tem exatamente a mesma idade, tem tipo 10 anos, é do mesmo grupo de amigos, com o mesmo contexto de vida social, uh, mas agora tem só uma personalidade diferente e as vozes não se podem confundir. Força agora a dizer merda-te! Como? Como é que é possível? É, boeda, é difícil. Eu sei que estou a repetir, mas é mesmo complicado. E eu não sei se alguma vez vou fazer disto profissão não, isso duvido mas se alguma vez vou poder trabalhar nisto não sei se alguma vez vou sequer ter algum trabalho nesta área mas uh, não fui propriamente a pensar nisso de, de agora vou fazer uma formação e depois tenho que ter um trabalho nest, nisto pá não, às vezes é só para aprender mais ou para manter a nossa mente ativa, aprender coisas e também para, para conhecer um bocado mundos diferentes e eu, como me interesso muito por esta área Acho que, mesmo que nunca trabalhe nisto, mesmo que nunca faça nenhum, nenhum trabalho nisto, acho que é muito giro, muito giro aprender. Uh, e depois, temos que pensar em tudo ao mesmo tempo enquanto olhamos para o boneco. E temos que nos lembrar do texto, porque supostamente não devemos estar a ler, porque senão perdemos os timings da, da boca, não é? Nós temos que falar enquanto o boneco está a mexer a boca. E temos que transmitir uh, a emoção da personagem e é muito mais fácil transmitir a emoção da personagem estando a olhar para o boneco em vez de estarmos a olhar para o texto. Porque se de repente temos o um ecrã à nossa frente estamos só a olhar para o texto pá, perdemos o timing do boneco não estamos a perceber se o boneco está a andar se está a cair, se está a voltar para trás se está com uma cara surpreendida e às vezes há muitas pessoas que se prendem muito ao texto e, e não é o ideal. O Mário Bomba está-nos sempre a... A lembrar, o texto é para recorrer, uma frase muito tita durante esta semana, o texto é para recorrer, ou seja, o ideal é olhar para o texto, decorar a frase e depois, quando vamos a gravar, só olhamos para o boneco com a frase decorada para não estarmos para não a ficar muito presos ao texto, porque senão também ficamos... Uh, como é que eu hei de dizer? É preso, é preso, é é o que eu quero dizer? Não, não soltamos criatividade e às vezes não há problema de acrescentar mais uma palavrinha, menos uma palavrinha, mudar uma expressão, desde que isso não acrescente mais tempo de frase ou não lhe retire mais tempo de frase, é na boa, porque na dobragem tem que tudo bater certinho. Pá, porque se nós dizemos ali um que ou um para a mais ou a menos... Já, já estraga a fala toda, já está os timings todos diferentes e. Eu não sei se já disse, mas é muito complicado. <risos> e depois. Temos que dizer tudo muito bem Temos que ter uma dicção muito boa Porque se de repente me sai uma frase Eu estou Ai, Depois é do género Estamos, estamos muito concentrados na interpretação uh, Pensar que temos que fazer esta voz A transmitir esta idade, este físico Esta profissão, estas emoções, esta intenção Estas coisas todas E de repente estamos tão concentrados nas coisas todas Lembrar-nos da frase, olhar para o boneco Os timings, uh, toda coisa ao mesmo tempo E, depois, e de repente sai-nos um E ah, te a ver Corta, grava outra vez, não podes dizer estou, tens que dizer estou. E é muito preciosismo nestas coisinhas, porque pá, não nos podemos esquecer que fazendo dobragens para desenhos animados estamos a fazer parte da educação de, de crianças e não queremos incentivar crianças a dizer malas palavras. E então, como os desenhos animados têm sempre um bocadinho de, de uma vertente assim um bocado didática, não é? Temos que nos lembrar que não podemos dizer estou memo, também houve boa da gente a dizer é mesmo isso, não, não é mesmo isso é mesmo isso uh, houve também o vais para onde vais para onde, não, não pode ser vais para onde, vais para onde porque senão tens que cortar e voltar a gravar outra vez, e às vezes era cada pessoa a gravar cinco seis frases ali meia hora no estúdio, lembro-me que a primeira vez que eu gravei, tive na boa meia hora para gravar Quatro ou cinco frases. E cada frase tinha tipo uma ou duas palavras. Tinha que dizer tipo... Apanhei-te. Uh, Apanhei-te outra vez. Uh, Passa a maionese. Eram coisinhas assim muito curtinhas E eu tive... Ah, tive pá, na boa, meia hora dentro da regia tentar. E a refazer. E tentativa e erro. E afinal é mais assim. afinal é mais assado. E agora estava tudo bem, mas tem que ser mais alto. Agora estava tudo bem, mas tem que ser mais baixo. Ah, complicadíssimo. <risos> e depois ainda há outro pormenor que eu já me estava a esquecer que é, estão a ver esta coisa toda ao mesmo tempo, lembrar do texto agora olha para o papel, lembra a personagem lembra a idade, lembra a voz, lembra isso tudo e agora vais gravar enquanto tens o original normalmente em inglês tudo aquilo que gravámos era em inglês tens o original nos teus ouvidos em inglês para guiarmos e, e temos ainda a nossa voz nos fones e que baralha tudo ainda mais. E por acaso neste caso. Por acaso neste caso. Desculpem a repetição. Um, por acaso dá jeito saber inglês. Outra situação. Dá um imenso jeito de perceber bem inglês. E só um pequeno update aqui à parte. Tenho continuado a ver séries com legendas em inglês, se bem que fiz uma pausa porque Lupin, estive a ver o Lupin e o Lupin em francês, e pensei não, olha, então agora não vou estar a ver francês com legendas em inglês, que isto meu Deus, vai me baralhar toda, portanto vi em português, e depois comecei a semana das dobragens e eu cheguei a casa logo no primeiro dia louca para ver desenhos animados já não via desenhos animados há imenso tempo e passei a semana toda quase a ver desenhos animados e coisas da Disney e pronto, e agora olha estou a fazer dobragens em português tive a ver coisas em português pronto, não me chateem, não me, me ralhem pronto, já não falo mais sobre o assunto eu depois volto, juro, também ainda falta ainda tenho mais dois meses de desafio, um mês e meio pronto, continuando na é que eu ia, dá muito jeito falar, uh, saber uh, perceber o inglês porque estamos a ouvir o um inglês original nos nossos ouvidos e dá, dá jeito porque se nós estamos a, a dobrar em português e a meio da frase estamos a ouvir o inglês nos ouvidos e percebemos que ele ainda está uh, atrasado ou se está está adiantado ajuda-nos a perceber o timing para saber se temos que falar mais depressa se temos que falar mais devagar para perceber em que ponto da frase é que está porque de repente a frase dura dois segundos mas durante esses dois segundos muita coisa acontece e nós temos que perceber onde é que nos situamos já estamos atrasados, estamos adiantados muito complicado não sei se já disse <risos> um, depois imaginem, vocês até constroem bem a voz, estão a fazer as coisas todas gravam, ouvem e depois o Mário né, que nos está a dirigir, ficam um minuto a dar dicas, a dar explicações entretanto vão gravar a próxima fala já se esqueceram de que voz é que vocês estavam a fazer já se esqueceram, imaginem eu tive que imitar e agora Pronto, uma pessoa também, isto aqui é, é livre aberto, não é? Nós aqui estamos safe space, não é? Estamos, podemos, não há... Ninguém goza, não é? Ninguém goza aqui. Eu vou, eu vou mostrar-vos mais ou menos como é que eu fiz a voz do Pac-Man. E era bem difícil, ok? Tipo, perdoem-me. E repeti bem vezes. Mas foi bem difícil chegar a esta voz. Depois ele dava dicas durante um minuto entre cada frase e eu esquecia-me. Mas a minha, a minha melhor... Uh, frase, não é frase, era a minha melhor palavra dentro desta voz é a seguinte Ganhei! Digam lá, se não parece Boé um puto de 10 anos a minha mãe curtiu o Boé e o Mário também Fogo. eu não acho que esteja perfeito não gostei muito do resultado final mas o que eu tinha que dizer era Ganhei! Apanhei-te outra vez! Agora estou tipo meio a fazer espinha de massa, não era bem assim. Então a já me esqueci. Mas a minha, a minha melhor palavra nesta voz de Pac-Man era o GANHEI! Que era meio tipo puto infantil. E depois tinha que dizer Passa a bayonet! Yeah, mas com uma voz mais. Inf... Agora nem sei se está a ficar bem, mas também olha, caguei. Julguem-me à vontade, não era boa, não estava a ser boa na voz de Pac-Man. E digo-vos assim: houve outra colega minha que foi fazer a voz de Pac-Man, que tinha feito no nível 1 também a voz do Pac-Man e tinha ficado bem frustrada porque era bem difícil, e desta vez foi fazer outra vez a voz do Pac-Man, naquela de bora enfrentar os nossos medos, bora sair da zona de conforto outra vez, bora, temos que ser desafiados. Foi fazer, pai, de repente ela já estava a chorar de frustração e de de, de não sentir que não, estava, de sentir que não estava a ser boa, que não estava a conseguir pá, e eu compreendo-a não cheguei a esse ponto, não estava assim tão frustrada estava naquela de pá, estou chateada porque isto não está a ficar com o resultado que eu gostava que ficasse mas ela pá, chorou e deu-me bem pena, de repente tipo, fogo estamos só a fazer um workshop não é preciso chorar coitadinha, sei que ela nunca vai ouvir isto mas um beijinho para ela, era a Bárbara beijinho para a Bárbara um, depois fizemos as dobragenzinhas do Pac-Man e ao segundo dia de dobragens eis que vem uma novidade segundo não, terceiro dia de dobragens vem uma novidade vamos dobrar imagem real live action pessoas a sério uh, humanos, imagem humana e dobramos a branca de neve Hum, não sei se é aquele principal da Branca de Neve ou se é outra versão bem, dobrámos a Branca de Neve live action e eu quando soube que íamos dobrar a imagem real, não é? a figura humana fiquei um bocado desiludida porque não queria queria era boneco, eu quero é bonecado eu quero é dobrar os desenhos animados não quero Estar a dobrar o, o Brad Pitt. Não quero. Eu sei que Brad Pitt não entra na Branca Neve, mas foi o único ator que eu me lembrei. É para vocês perceberem o, o repertório de, de nomes de atores que eu tenho na minha cabeça. Eu conheço zero, zero atores <risos> internacionais e, e cara já é uma sorte quanto mais nomes. E, portanto, eu não queria nada dobrar imagem real, nunca achei piada a dobragens de, de filmes né? de pessoas reais. Bonecos, eu, tipo desenhos animados, eu costumo ver sempre em dobragem em português. Agora, filmes ou séries dobradas. Não, não estou de castigo, não fiz mal a ninguém, não quero. Não achava que, que todas as séries e todos os filmes dobrados soam sempre a uma espécie de Ana Montana de uma, uma Raven, um hotel do só hotel sabem aquelas séries todas da Disney Channel que nós todos papámos e gostávamos porque não percebíamos que as dobragens eram uma merda mas se nós formos ver hoje em dia nós percebemos que as dobragens são uma merda e eu questionei o Mário, o meu querido Professor, dobrador, uh, formador... Pronto, já, quando eu falar do Mário vocês já sabem quem é, não né? é? E eu questionei o Mário Bomba. Pá, porquê é que as, as dobragens das, das merdas do Disney Channel eram tão más? E ele diz que normalmente há um grande investimento nos, nos filmes, nas longas metragens. Há tempo, há paciência, há mais dinheiro. Nas séries, pá, está o diretor da dobragem, bora... É uma fala, está outra a seguir. Sim, senhora, vamos embora. Ficou mal, segue para a próxima. Não, temos tempo para mais. Temos duas horas de gravação de, de aluguer de estúdio. Não há dinheiro para mais, segue. Falhou, vamos embora. Está fora do tempo. Ela está a abrir a boca e, e a pessoa, e em português, está a dizer uma palavra com, com um som mais fechado. Segue. Pronto, depois fica uma merda, claro. Mas conclusão da imagem real. Gostei, ué. Gostei, bué, gostei muito mais de dobrar pessoas reais do que desenhos animados. Foi muito mais giro, muito mais divertido e muito mais fácil do que eu estava à espera. E eu achei que ia ser, pá, ia ser mais desinteressante, não ser desenhos animados. E, e de repente, boé é de engraçado que fui assim meio desiludida e meio pé atrás. E o resultado final ficou ótimo, nunca vi uma dobragem de pessoas reais tão bem feita e de repente somos meia dúzia de amadores a fazer aquilo e ficou mesmo bem feita claro que é pá, meia hora em cima de cada pessoa 10 minutos em cima de cada fala é muito tempo e muito preciosismo, muito, muito profissionalismo muita exigência também porque estamos todos a aprender e precisamos de gastar tempo nos promenores não é? para, para aprender Epá, eu juro-vos, eu acho que encostei a Ana Montana a um canto. Tenho a certeza. Porque aquilo ficou mesmo bem feito. Quando, quando eu gravei a vozinha do desenho animado do Pac-Man, ok, então agora vamos ouvir a gravação. E eu ficava a olhar para aquilo e pensava assim, que a merda. Epá, nota-se que é a minha voz e tudo. Estou a olhar para ali e nem sinto que é a voz do Pac-Man. E de repente eu tive que dobrar a Branca de Neve. E eu dobrei mesmo a voz da Branca de Neve. E... E digo-vos, quando vi a gravação, ah, oh, é a voz da Branca de Neve, nem é a minha, que bonito! E a bater tudo nos tempinhos, ela abre a boca e eu, eu abro, e eu, ela fecha e eu pá, ai, tudo perfeito, meu Deus! E digo-vos assim, eu estava muito mais, tava, estava a divertir muito mais do que nos anos animados, nos anos animados estava assim meio nervosa, meio insegura, uh, pá, normal, também já não fazia há muito tempo e na, na quando dobrámos imagem real não é quando quando dobrámos a vida real o live action estava a divertir muito mais estava muito mais relaxada estava muito mais confiante e digo-vos assim eu fiz quase tudo à primeira normalmente na animação eu de cada frase bora é repete cinco vezes é repete dez vezes e de repente eu vou fazer a vozinha da branca de neve e estou a fazer as falas todas à primeira, só para aí. A última ou a penúltima é que eu tive que repetir duas ou três vezes porque a intenção não estava ali tão boa e não sei o quê. Mas fiz tudo à primeira e rep... isso é bem raro acontecer. A maior parte das pessoas repetem boas vezes. E eu fiquei bem espantada e finalmente, quando gravei isto tudo à primeira, que foi tipo no penúltimo dia do workshop, aí sim pensei, olha, eu afinal também sou boa, não são só vocês eu afinal também sou boa porque até ali eu estava a sentir que era uma merda ao lado deles, porque eles estavam todos a fazer vozes incríveis e eu estava só assim ser mediocre. e de repente vou gravar a Branca de Neve e sai-me boa bem e a certa altura o Mário Bomba até diz assim então, tu queres ver que esta casa vai-me vai fazer tudo à primeira e eu hum, 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 hum. sabe aquele do hum, hum, boa, afinal também sou boa e yeah. Fiquei bué contente. Claro que depois, ok, saí dali, tipo, ah, já, yeah, estou a ouvi-los a serem bué da bons também, se calhar eu continuo a ser uma merda. Mas, na Branca de Neve, fui bué boa e era assim uma, uma cena muito, muito inocente, era a primeira vez que a Branca de Neve saía do castelo, estava numa floresta, viu pela primeira vez o príncipe, era assim uma voz muito inocente. Era assim, agora não sei imitar, tenho a certeza, mas eu tinha que dizer a seguinte frase. Ai, disseram que eu podia encontrar, já não me lembro, pá, merda. Disseram-me que eu podia encontrar qualquer tipo de coisa nesta floresta, mas disto eu nunca estava à espera. Era uma coisa tipo, ai, disseram-me que eu podia encontrar qualquer coisa desta floresta, mas eu não estava nada à espera disto. Mas assim, uma voz assim muito inocente e muito... Querida e muito... Ah, claramente eu não estou a imitar nada bem... Porque já, já gravei há dois dias... E já não me lembro... E na altura tinha as dicas... E esqueçam lá isso... Não consigo imitar... Mas foi muito giro... Juro-vos que encostei a Ana Montana um canto... Juro-vos... E... Digo-vos que achei bem mais fácil transmitir emoções... Nos humanos... Do que nos grandes animados... Porque... Não sei... Será que é por ser... Mais parecido connosco... Não há aquele exagero... Porque nos, na imagem real nós temos que dizer: para, não bebas isso. E nos bonecos, nos desenhos animados, temos que dizer: para, não bebas isso. E yeah, agora foi exagerado e aposto que estourei o som todo. Desculpem, vou repetir: para, não bebas isso. Pronto, e yeah, São vozes exageradas e pronto. E, e na imagem real senti que era mais fácil transmitir emoções e, e pôr na voz e, aquilo que queria, queria transmitir parecia que era mais, mais fácil transmitir a, a verdade e não era tão falso e, e o Mário sempre nos disse o truque é pensar não uh, naquilo que a personagem está a sentir mas pensar de que forma é que nós reagiríamos ou como é que nós nos sentiríamos Uh, se estivéssemos a viver aquilo que a personagem está a viver e tentar transmitir o que a personagem nos está a fazer sentir. Porque se nós formos tran tentar transmitir aquilo que a personagem está a sentir, vai soar da falso. E se nós nos pusermos naquele lugar e reagirmos àquela situação como se fôssemos nós, mas dentro daquela personagem, percebem quão complicado é isto tudo, né? pensar nestas merdas todas ao mesmo tempo, Uh, mas realmente fica muito mais verdade e por isso é que é bom não ficarmos presos ao texto olhar só para para, para o ecrã, não é? com o boneco e embranharmos-nos naquilo entrarmos mesmo dentro de, de, da imagem do boneco mas reagirmos como se fôssemos nós e no, a, nossa, a, a nossa emoção é que tem que dar vida nós é que damos uma voz ao boneco e não é o boneco a dar-nos uma emoção a nós e aprendi muitas coisas foi muito giro e no último dia de dobragem, continuámos a dobrar a figura humana e fizemos um trabalho muito giro também, que foi de dirigir a dobragem, ser tipo o diretor. Ou seja, o Mário Bomba de vez em quando lembrava-se e, aliás, ele no início logo do último dia disse logo eu hoje não trabalho, hoje estou de folga, hoje o meu lugar vai ser ocupado por vocês. Então fomos hum, à vez, uh, revezando-nos e hum, fomos ocupando o lugar do Mário fazendo o trabalho dele, ou seja está um de nós ali à frente no estúdio a gravar e nós estamos à frente dele na regi a dar indicações de como é que nós achamos que eles devem dobrar, agora, agora dá-lhe mais intenção. Olha, esta palavra na dicção não foi boa. Demoraste muito tempo, demoraste pouco tempo, dá-me mais volume, atrasaste, uh, estás muito adulta, precisas de ser mais jovial, ah estás muito insegura, precisas de parecer mais chateada. Explicar qual é a intenção da personagem, explicar isto tudo à pessoa que está a dobrar à nossa frente e ficar da nossa responsabilidade qual é que é? O take que fica oficial. A pessoa grava e eu acho que está bom e se calhar até pode não estar e diga assim, ah, ai ah, a mim pareceu me pareceu-me ótimo, bora, bora, siga. Podemos ficar com esta fala, podemos seguir para a próxima, que está perfeito. E se calhar não está e fica tudo da nossa responsabilidade. E isto também foi uma... Pronto, ele pôs-nos numa posição muito gira e muito diferente e também deu para aprender imenso. E depois somos nós, éramos nós que tínhamos que dizer ao, ao técnico de, de, de som ao operador de áudio, que se uh, cortava aqui, se, se picava daqui, se picar era tipo, picar é quando nós dizemos uma frase, e metade da frase está bem, e basta refazer a segunda parte da frase. Então, picamos da palavra anel. Então fica, tenho o teu anel, isso já está gravado. Agora, gravamos o resto da frase. E éramos nós tínhamos de dar as indicações ao técnico e... Ah, grande cena! Pronto, boeda complicado e também achei essa parte muito gira. E era bueda engraçado que, a, que havia pessoas que eram muito boas nas dobragens e depois era uma merda a dirigir a dobragem e o contrário, pessoas que não eram muito boas tinham uma, uma má dicção e que de repente chegavam ali ao local de tipo à cadeira de, de, do diretor né, de dirigir a dobragem e boeda assertivos e não, gosto deste, não gosto deste, repete, bora! E é bueda engraçado porque aprendemos... Uh, a lidar com, com o ator que está do outro lado a gravar, e às vezes não temos muita sensibilidade, por exemplo, uh, havia pessoas que perguntavam, no lugar de, do diretor, perguntavam ao, ao ator que está a dobrar, então e consegues fazer assim, consegues fazer assado, e o Mário pegou exatamente neste, neste exemplo e disse assim, atenção, nunca perguntem ao ator, se consegue fazer isto ou consegue fazer aquilo estão-lhe a transmitir insegurança, estão-lhe a transmitir a responsabilidade dele de dizer se consegue ou não e isso vai deixá-lo inseguro o diretor tem que sempre acreditar no ator porque senão vão, vão, vai estar toda a gente na insegurança e na, e na dúvida e o diretor tem que estar lá, tem que ser muito decidido e outra coisa que ele disse foi na dobragem, na dobragem não Não, na dobragem não. Quem é diretor não pode ser democrático. Não há um. Então o que é que vocês acham? E perguntar ao pessoal lá à volta? Não, não, não. És tu que tens de decidir, és tu que mandas, porque pá, depois é o teu nome que vai para a ficha técnica e se aquilo tiver uma merda caem-te em cima a ti e, e ai, é uma, foi uma, uma posição muito complicada. Mas, no geral, aprendi bué, gostei bué da experiência, éramos uh, uma turminha. Uma turminha fixe, éramos muito diferentes todos uns dos outros para perceberem, não havia só lá pessoas da área da voz ou da área da comunicação ou atores, ou... não, havia pessoas bem diferentes, havia uma médica havia uma professora, havia uma cantora havia uma rapariga que estudava ciência política, áreas mesmo bem distintas e havia um gajo lá que faz bandas desenhadas e foi para lá fazer a formação porque queria aprender e um dia criar a sua equipa de produção para vir a dar vida às suas BDs. Pá, achei boéfis. E depois havia outra, uma rapariga lá da turma que era toda dos animes e toda dos cosplays. E há um dia em que ela chega atrasada e quando chega diz assim Desculpem, desculpem, é que a minha aula de japonês acabou mais tarde eu Ah, claro! Claro que tens aulas de japonês! Então, claro que és esta pessoa! Então, se gostas de animes e fazes cosplay, claro que estás a ter aulas de japonês! Pá, e para vocês perceberem, o tipo de pessoa, que é todo um, um pacote... Imaginem, eu acho muito difícil haver pessoas que só gostam de animes ou que só gostam de cosplays, ou que só gostam sem ter este pacote todo. É que este pacote todo é lindo. Há um dia em que o Mário Bomba está a perguntar se, se ela já tinha feito televisão por causa do, do auricular e de estarmos a falar e estarmos a ouvir alguém a falar connosco ao ou ouvido ao mesmo tempo, né? por causa daquela cena estarmos a dobrar e ouvir o inglês no fundo ao mesmo tempo. Então ele pergunta-lhe se alguma vez ela já tinha feito televisão e ao que ela responde, Uh, uma vez já fui à televisão falar da Comic Con e eu, ah, claro que foste claro que foste à televisão falar da Comic Con então claro, não há uma Comic Con que tu faltes há 10 anos que vais e impossível faltares, mas muito fixe, muito fixe essa menina das Comic Cons e dos Animes e dos Cosplays tem ganda voz para dobragens é boa da fixe e gostei muito na verdade eu gostei de, de gostei de toda a gente e no final do, do curso, no final desta semana intensa de dobragens, isto ainda foi tipo de segunda à sexta, três horas cada dia. Ainda foi o é da tempo. E no final, o professor Mário deu uma apreciação sobre cada um. Eu estava muito curiosa, Ai, o que é que o professor vai dizer sobre mim? e Então, no geral, ele disse que eu uh, era muito deslumbrada muito ingénua de deslumbrada de, entro no estúdio e é tipo ah, uau, isto é tudo incrível e tipo, não uma cena de, de purpurinas e unicórnios, mas de ser muito interessada e muito deslumbrada e ele diz que eu sei ouvir muito bem que sei acatar a as, as diretrizes uh, muito bem e é do género estou a fazer, alguém me diz, não, não é assim é sádio. Eu ok, então é assim e faço assim, ele diz que eu sou muito camaleónica, que me adaptava muito bem a qualquer uh, situação, a qualquer, ah é para fazer assim, ok, está bem, então estou aqui, ah é para ir para ali estou a ir, está bem muito hum, adaptava-me muito bem às coisas e ele ainda disse que eu abria os meus chakras quando eu entrava ali dentro no estúdio eu abria os meus chakras bah, pessoal não sei e nem sei o que é que são bem os, os chakras mas o que é ser bem o Mário disse que eu abria e se ele disse que eu abria talvez abra <risos> mas pronto no geral gostei muito diverti-me muito dinheiro bem gasto e, pá, adorava que houvesse mais níveis, quer dizer, o que eu adorava era que agora ficasse, tipo, de repente chamassem-me para fazer dobragens de cena. Pá, não peço um filme, não peço um filme da Disney, mas, sei lá, dobrar um, um anúncio, uma, uma curta-metragem, um, um, um bocadinho, só um bocadinho, só para experimentar mais coisas, mas, tipo, a nível, tipo, como se fosse um trabalho. Posso receber pouco, posso, sim, também estou a aprender. Mas isso é que eu gostava mesmo agora. Era porque, na verdade, nós estamos ali, nove pessoas, ao mesmo tempo. Não há, não há muito tempo para fazer muita coisa. Somos é o tempo dividido por nove pessoas. É normal que. Pronto, uma pessoa dobra três vezes durante uma semana e, e ok, que é meia hora ali, debruçado sobre ti. Mas é muito mais a observar do que a fazer mesmo. E fiquei com muita vontade de fazer. Pai, eu lembro-me que no, no, no primeiro dia, quando fiz a cena, na primeira vez que dobrei, fiz a voz do Pacman, não é? E vim para casa a treinar a voz, porque uma pessoa está ali no estúdio e está meio, tá meio nervosa, está meio com vergonha, não quer estar uh, a experimentar em voz alta diferentes vozes possíveis, para não soar ridículo, para não fazer vozes ridículas, porque não quero errar em voz alta à frente das pessoas. E então, sempre que fazia era para gravar, ou então tentava treinar assim, assim muito baixinho longe do microfone para não me ouvirem. Pá, então o que é que acontece? Nesse dia saí, vim o caminho todo para casa no carro, Pá, mas na boa, tive 20 minutos a treinar vozes a treinar as vozinhas do Pac-Man, a pensar, e então, se fosse mais assim, a, pensar, a treinar mais assado, claro que depois, chego lá no dia seguinte, não, já não vais dobrar mais Pac-Man, como é óbvio. Agora, se quiseres, vais dobrar aquela miúda de 10 anos ou vais dobrar aquela velha de 80. E eu tive meia hora no carro a treinar o Pac-Man que para nada serviu. Mas ali é que eu... Uh, me, me expulsava... Me, como é que se diz? Que me, me, me... Não sei a palavra, também não vale a pena agora estar... A... A ir buscá-la. Me travasava Para que é que eu tentei sequer ir? Não me interessa. Meus anjos. Uh, acho que é tudo o que me lembro de vos contar. Foi muito giro. O Mário foi-nos contando histórias muito engraçadas. Da, da carreira dele. De, de dobrador. E... E, pronto, claro, ele faz isto tipo há 20 anos, tem histórias engraçadíssimas, histórias de sucessos e histórias de fracassos muito boas. Ele é muito engraçado. Olhem, ele tem um livro sobre dobragens e acho que é tipo o único livro sobre dobragens de desenhos animados em Portugal. Uh, não me lembro como é que se chama o livro. Posso ir ver aqui num instante, Mário Bomba, livro. Desculpem esta pausa, esta espera. O livro chama-se A Falar para o Boneco. Hum, que nome tão criativo. Yeah, é sobre dobragens de desenhos animados. Tem uh, dicas, tipo, meio uh, coisas dele a ensinar. E também tem coisas de histórias de, das coisas que ele já dobrou. Que ele já dobrou mil coisas. Um, pá, muito bom. Muito bom, muito bom. Recomendo. Isto é um workshop da Zove. Uma agência de voz. Zove, voz, ao contrário. Recomendo bastante. É assim, meus anjos, isto já está longo. E, portanto, não sei se sei de fazer aqui uma garfonola ou deixo para outro dia. Porque não tenho, assim, nada de especial para dizer. E, na verdade, eu também não pá, não sou obrigada a fazer garfonola todo, todos os episódios. Porque isto é meu, eu é que mando. Eu faço quando eu quiser e eu faço a rubrica quando eu quiser. Ah... Uh... Pronto, mas isto também já está longo tá long para compensar o episódio anterior, que foi mais curto, percebem? Que eu, eu, dou com uma, eu tiro com uma mão, mas dou com a outra. Que eu estou cá sempre para vos compensar. Uh, mas acho que tenho aqui uma uma muito rápida, muito simples, que nem é bem uma recomendação. É a chamada desrecomendação. Muito rapidinho, muito rapidinho, muito rapidinho. Querem ver? Querem ver? No... já nem sei se é a música. Garfo nola, é a rubrica da comida da Rita. Pronto, viram? Boeda rápida? Aí, a é boeda rápida. Uh, next Level Burger. Estão a par? O hambúrguer Next Level do Lidl, que é tipo outro hambúrguer desses que andam aí a imitar carne, que há muita gente que o compara com o Beyond Burger. Sabem? Sabem? Quero só dizer-vos, não é bom. Pronto, adeus. Quer dizer, é bom, tem um sabor fi é muito salgado. É boeda salgada, eu não sei como é que... E eu sei que isto é um spoiler, eu sei que estou a dizer aqui, que já disse no Instagram, já falámos sobre isto, os spoilers que eu dou no Instagram, uh, mas eu pus, eu pus o hambúrguer no Instagram e boeda gente me respondeu a dizer que também já tinham provado e que achavam salgado. E eu penso, então como é que eles ainda não mudaram esta merda? Como é que ainda está tão salgado? Juro-vos, eu comi o hambúrguer sem nada, tipo, se calhar no pão, que, com mais coisas à volta, se calhar ia passar a boda despercebida, mas eu comi hambúrguer, tipo, grelhei, né? Pus num pratinho e acompanhei com uma salada. Um bocadinho de alface, pá, e temperei aquela pinguinha de azeite de vinagre e de sal e de repente, quando provo o hambúrguer, pá, arrependi-me boé de ter temperado a salada. Bué. e a embalagem entre as dois quando eu fui comer o segundo comi a alface seca e digo-vos assim não estava a compensar a quantidade de sal que o hambúrguer tinha a alface sem uma pinga de tempero o desenho chávido da de, de alface não conseguiu compensar o excesso de, de sal daquele hambúrguer mas pronto, é bem, em termos de sabor é giro, não sei não é mais barato, claro do que um Beyond Burger, mas eu sempre ouvi falar naquilo como uma uma boa opção uh, equivalente ao Beyond Burger, mas um bocadinho mais barata, né? porque Lidl. Uh, e não, não, não recomendo. Eu achei bem da salgada. Agora, vocês, se forem daquelas pessoas que abusam bué no sal, então recomendo. Então, se calhar recomendo, até vão curtir. Eu não curti bué. E digo-vos assim, eu até gosto das coisas bastante salgadas. Mas aquilo estava a exagerar. Aquilo estava mesmo a exagerar. Pronto, era só esta desrecomendação. Uh, um... Não é que seja uma merda sabem, não, é, não vai para aquele meu segmento dentro da rubrica de isto é uma gana merda, mas yeah, é só, tenho um bocadinho de sala mais olha, é, é, passar, é passar por água, aí não, não passem por água mas vão vale comprarem, ou então se gostarem de sal comprem, já está longo, não está? pois está, vamos embora adeus, adeus, adeus que isto já é tarde, já é tarde nós começamos isto quase à uma da manhã e de repente são quase duas da manhã meus anjos, tenho que dormir um adeus, um beijo, até à próxima. Próxima semana estamos aí, terça-feira, para vos contar historinhas do norte. Que eu vou ao norte. Vá, um beijo, um beijo, adeus, 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 até terça. Até terça.